0: à 7h58, deux explosions retentissaient à l'aéroport de Zaventem. Une autre explosion se produisait à 9h11 à la station de métro Malbec. 32 morts, 340 blessés, il s'agit là des attentats les plus meurtriers encore jamais connus en Belgique. Cette année, à cause de la crise sanitaire, les commémorations se font à l'ombre du Covid-19. Tôt ce matin, le Premier ministre Alexander de Croix, accompagné du roi Philippe et de la reine Mathilde, se sont recueillis et ont observé une minute de silence sur les lieux des attentats. Entre 10h et midi, les survivants des attentats ont eux aussi pu se recueillir par groupe de 10 personnes. Et ensuite, une cérémonie officielle d'hommage s'est tenue au monument dédié aux victimes rue de la Loi Bruxelles et ce jusqu'à midi 45. Lors de cette cérémonie d'hommage, le Premier ministre Alexandre de Croix a pris la parole. Il y a cinq ans, le mal se produisait. Il y a cinq ans, le mal frappait. Une multitude d'existences furent bouleversées à jamais. C'est par ces mots qu'Alexandre de Croix a commencé son discours. Nous dédierons une grande partie du journal de 18h à cette commémoration nécessaire. En Israël, le président israélien Reuven Rivlin a rencontré hier le nouveau coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Proche-Orient, TOR, c'était à Jérusalem. Le président a félicité Thor Wennesland pour avoir pris ses fonctions et s'est dit heureux de continuer la bonne coordination qu'il avait avec l'ancien coordinateur Nikolai Mladenov. Le président lui a par la suite souhaité beaucoup de succès et les deux hommes ont discuté des défis régionaux actuels et des divers besoins soulevés par la pandémie de coronavirus ainsi que des opportunités importantes que les accords d'Abraham offrent au peuple de la région. Il faut savoir qu'en décembre dernier, le Conseil de sécurité avait donné son feu vert au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour nommer le norvégien Thor comme nouvel émissaire pour le Proche-Orient. Et Thor Wennesland, c'est un spécialiste du Moyen-Orient, il a occupé des postes à Tel Aviv, il a été chargé du bureau de représentation de la Norvège à Ramallah et il a été au Caire le responsable pour l'Égypte et pour la Libye. Et toujours en Israël, nous sommes à J-1 avant les élections législatives, les médias ne peuvent plus publier de sondages, mais si l'on en croit le tout dernier sondage, le premier ministre Binyamin Netanyahou, candidat à sa propre réélection, reste en tête. Forcé de constater que pour former un gouvernement, ce n'est pas encore gagné, Binyamin Netanyahou et son bloc ne parviennent pas encore aux 61 sièges requis à la Knesset, et ce, même si Yamina, le parti de droite de Naftali Bennett, se joint au bloc Pro Bibi, et côté opposition, même son de cloche toujours selon les sondages. Et c'est la fin de ce Flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et d'ici là, je vous laisse en très bonne compagnie puisque vous retrouvez tout de suite votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Laube. C'est maintenant.
1: Bonjour Clément à La Technique et bonjour Isaac. Bonjour Richard, bonjour Clément et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Isaac, on est effectivement à J-1 et donc on parlera bien évidemment des élections qui se dérouleront demain en Israël et vous nous donnerez peut-être vos dernières informations sur le sujet. On parlera des états unis il y a plusieurs dossiers là-bas, une note qui a été savamment fuitée par l'administration américaine, concernant leur, leur politique moyen-orientale et surtout sur le conflit israélo-palestinien, on en parlera aussi. Mais d'autres sujets nous préoccuperont aux états unis La crise migra migratoire, puisqu'on sait que Biden a inversé la politique migratoire de, de, de Donald Trump et que ça a des conséquences assez graves à la frontière. On voit des centaines de milliers de personnes qui essayent de la franchir. Euh, donc on parlera de ce dossier. Et euh, on parlera peut-être aussi de ce scandale qui secoue la France depuis quelques jours, le syndicat étudiant UNEF, euh, qui euh, a pour objectif d'organiser de, des, des séminaires ou des, des réunions euh, qui seraient réservées uniquement aux noirs, ou dont seraient serait en tout cas... – Au non-blancs, voilà, interdit, au non interdit aux non-blancs. – Interdit
2: aux non-blancs. – Pardon, interdit aux blancs.
1: – Interdit aux blancs. – réservé aux non-blancs. Donc voilà trois sujets euh, dont on parlera abondamment aujourd'hui. Alors, euh, parlons maintenant d'abord d'Israël. Donc effectivement, on est à J-1 de, de la quatrième élection, je pense, en l'espace de deux ans. Euh, Ashley euh, nous rappelait il y a quelques instants que euh, les sondages euh, laissent présager encore une fois peut-être une situation de blocage. Euh, alors Isaac, quelles sont vos toutes dernières analyses et impressions avant euh, le scrutin de demain
2: si les sondages sont exacts, si les personnes interrogées, approchées par les sondeurs, ont bien dit ce qu'ils entendaient faire euh, demain euh, 23, euh, s'ils ont été honnêtes euh, dans leurs intentions de vote, on devrait se retrouver dans une situation de blocage, semblable aux trois précédentes consultations euh, qui se sont déroulées depuis 2000, 2019. Et c'est le Likoud à 31 sièges, en tout cas est crédité de 31 sièges dans les, dans les sondages. Ses alliés religieux euh, en auraient euh, 15. Je parle de Chasse et de UTJ. Euh, et le partitionniste religieux en en aurait 5. Ce qui veut dire que la coalition pro Benjamin Netanyahu, parce que c'est comme ça qu'il faut parler, puisque euh, c'est l'élection vraisemblablement la moins idéologique et la plus personnalisée, plus que jamais en va voter pour ou contre Benjamin Netanyahu Et donc la coalition pro-Benjamin Netanyahu ferait 51 sièges. Et les anti-Benjamin Netanyahu c'est euh, Yeshatid, Yair Lapid, qui ferait 19. New Hope du, euh, de Gideon Sarr, qui en ferait 9. Euh, Israël Bettenoud, de Victor Lieberman, qui en ferait 7. Avoda, qui en ferait 5 puisque Avoda est crédité de passer le seuil de 3,25%. Même chose pour le mairesse qui en ferait 4. Donc si vous sommez tout cela, ça fait 48. Pro Benjamin Netanyahu 51, anti Benjamin Netanyahu 48. J'ai pour la bonne bouche gardé naturellement les deux faiseurs de roi dont on parlait déjà la semaine dernière, Yamina et ram ram dont on dit qu'il serait à même de franchir le seuil de 3,25 avec 4 <coughs> députés et Yamina avec 9. Alors, si Yamina apporte en dot ses 9 sièges à la coalition pro-Benjamin Netanyahu, ça ne fait toujours pas 61 sièges, c'est ce que nous disait notre ami Asselet, ce serait 60 sièges. En revanche, si Yamina apporte ses 9 sièges aux 48 de la coalition anti-Benjamin Netanyahu et que vous ajoutez RAM, les 4, là, il y a le chiffre, on passe au chiffre magique de 62 sièges. Et donc, on en est là. Est-ce que ça va se vérifier Il y a un taux d'indécis qui est, semble-t-il, un taux d'indécision dans la population appelée aux urnes demain plus important que prévu, avec ceux qui se proposent de voter pour Netanyahu euh, des convictions plus fortes que ceux qui seraient susceptibles de voter contre pour ses opposants. Donc la plus grande incertitude, la plus grande incertitude de, de règne et il est. Possible, sinon probable que demain soir, euh, on ne saura pas euh, quel est le résultat définitif des de cette consultation et peut-être pas encore le lendemain va s'ouvrir la même période. Euh, désormais, on est familier avec le processus électoral euh, en Israël, où il y aura des consultations, où le président de l'État, Reuven Rivlin, va euh, eh bien, donner un mandat à celui qui aura emporté le plus, le plus grand nombre de sièges, ou celui qui a le plus grand, les plus grandes chances de mettre sur pied une coalition euh, rapidement. Mais c'est vrai que le spectre de la cinquième euh, élection n'a pas été évacué, pas du tout. Et je répète encore une fois, ce sont des sondages c'est-à-dire des euh, photographies euh, instantanées, euh, mais il y a tellement de variables. Et puis, la réalité quotidienne d'Israël a beaucoup changé ces dernières semaines. C'est difficile de ne pas en accorder le crédit au Premier ministre. Le, le, la vaccination à très grande échelle en Israël, plus de 60% de la population désormais est vaccinée euh, au moins une fois... Euh, près de 50 déjà euh, deux fois lorsque vous comparez ces chiffres avec euh, l'Union européenne et même avec les États-Unis où on plafonne à 35-37 c'est une réussite admirable. Il est difficile de ne pas en faire le crédit au Premier ministre qui s'est largement démené, engagé pour donner cette, euh, cette chance à la population israélienne. Donc le crédit lui en sera donné. Euh, dans quelle mesure ça va lui profiter euh, parce que réellement Israël réapprend à vivre après avoir été euh, mis sous le boisseau la vie en Israël reprend, les restaurants rouvrent les écoles, euh, les salles de spectacle euh, les endroits de vie, euh, tout ça euh, retrouve une vie tout à, fait, tout à fait normale qui paraissent pour nous absolument extraordinaire, nous qui sommes toujours euh, euh, confinés euh, donc il y a ce facteur là euh, et Benjamin Netanyahu a largement fait comprendre qu'il en était euh, qu'il en était l'artisan.
1: Alors, il y a un paramètre qui euh, peut avoir une forte influence au-delà effectivement de cette réussite du, du programme de vaccination, euh, c'est le fait que de nombreux petits partis euh, frôlent la correctionnelle. <coughs> au sens où, hein, on sait que le seuil pour obtenir au moins 4 députés à la Knesset, et de 3,25% des électeurs. Plusieurs partis sont euh, tout proches de ce seuil. Il y a le parti RAM dont vous parliez tout à l'heure, il y a le parti de Benny Gantz, tout à fait. il y a Labour potentiellement aussi, Meretz, et ce parti d'extrême droite euh, également. Donc il y a 4-5 partis qui, euh, ou bien auront ces 4 députés, ou auront zéro député. Et dans ce cas, les voix sont perdues. Les voix sont perdues et donc se redistribuent sur les autres grands partis et ça peut avoir effectivement un impact considérable euh, arithmétique sur euh, la capacité ou pas d'atteindre <rire> ces 61 euh, sièges. Et, et donc et, il faut voir ces listes-là qui ne franchiraient
2: pas ce seuil de 3,25%, si elles se situent plus au centre à gauche, ou à droite, parce que s'il y a plus de petites listes qui appartiennent au centre et à la gauche qui font défaut, ça profitera naturellement à Benjamin Netanyahou et vice-versa, naturellement. Tout à fait.
1: Alors se pose également la question pour cette fameuse liste de Benny Gantz, si d'aventure il ne devait pas franchir ce seuil fatidique des 3,25%, tant qu'un nouveau gouvernement ne se forme pas, quelle serait donc la situation On sait que Benny Gantz est le le vice-premier ministre ou alternate premier oui, ministre
2: hein. Oui, c'est ça, vice-premier ministre d'alternance.
1: D'alternance, mais avec des pouvoirs considérables oui. au gouvernement. Donc on serait peut-être dans une situation un petit peu euh, inhabituelle, d'un gouvernement allez, qui gérerait les affaires en cours, mais avec un, un Benny Gantz qui serait toujours membre de ce gouvernement alors qu'il n'est plus membre de la Knesset Ce serait possible Oui, c'est tout, po ah, tout à fait possible. Si, euh,
2: si, la crise, euh, enfin, si on ne sort pas de la crise politique rapidement, s'il n'y a pas l'émergence d'une coalition de, ou, ou au centre ou à droite, il est évident qu'on va se retrouver avec un gouvernement euh, qui expédiera les affaires courantes, mais qui est celui que le pays connaît aujourd'hui. Euh, maintenant, Benny c'est un c'est pas quelqu'un qui a intérêt, euh, pour l'amour de son pays, euh, de euh, d'aggraver euh, d'aggraver la crise. Euh, la vraie question, la vraie question, c'est, je pense que la clé de l'élection, c'est Naftali Bennett qui la détient. C'est Naftali Bennett qui la détient. Euh, s'il franchit les dix sièges, s'il franchit les dix sièges, euh, il a la capacité de donner la majorité au bloc euh, Benjamin Netanyahu. Il n'a jamais dit qu'il ne participerait pas à un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahu. Il a pris soin de ne pas être exclusif à l'opposé de tous les autres candidats. Je pense à Gideon Sarr, je pense à, y à Yair Lapid et, euh, à, euh, et euh, je crois que c'est tout d'ailleurs. Eux, ils n'ont jamais... Et Liberman, ouais. exactement, lui <coughs> n'a jamais dit je ne gouverne, je ne travaillerait pas avec euh, Netanyahu, Il ne l'a jamais dit. Donc il a gardé ses cartes pour lui et c'est très malin. Euh, c'est vrai aussi que Gideon Sarr a dit euh, qu'il ne travaillerait pas avec euh, Yeshatid, avec Yahir Lapid. En tout cas, il ne travaillerait pas sous, dans un gouvernement qui serait dirigé par Yahir Lapid. Il voudrait bien travailler avec lui, mais à condition que ce soit lui qui soit Premier ministre, celui qui serait le calife à la place du calife. Euh, Bennett, lui, a soigneusement gardé ses cartes. Et il laisse entendre qu'il pourrait parfaitement travailler. Parce qu'il a envoyé une lettre euh, ouverte euh, hier, disant très clairement « Je ne travaillerai pas avec Yair Lapide. Pas question que je travaille avec Yair Lapide. » Et donc, Gideon Sarr lui tombait à bras raccourcis dessus en lui disant « Vous avez cédé à la pression. Vous êtes jeté dans les bras de Benjamin Netanyahu pour quelques portefeuilles. » C'est certain que s'il a 10 sièges, il est le maître. Il est le maître. Il va pouvoir déterminer qui a la possibilité de mettre une coalition sur pied.
1: Alors, il y a eu une autre déclaration que moi j'ai notée euh, ce week-end, celle du responsable donc de UTG, le parti religieux ashkenaz, oui. un dénommé de, de Gafni. Moshe Gafni. Moshe Gafni, qui depuis peu d'ailleurs a pris, je pense, la responsabilité de, de ce parti, euh, qui a quand même laissé une porte ouverte également. Hein, si jamais, si d'aventure, disait-il, euh, Benjamin Netanyahu n'était pas... Capable ou en mesure de former un gouvernement, donc d'obtenir ces fameux 61 sièges, il serait, lui, potentiellement ouvert à une coalition avec euh, Lapide. Oui. Ce qui était assez surprenant, parce que c'est vrai que les positions de Lapide vis-à-vis -vis des partis religieux sont plutôt euh, belliqueuses. Pas vraiment extrémistes. Extrémiste, mais enfin bon. Euh... Pas vraiment extrémiste.
2: Hier, euh, Lapide s'est montré intelligent sur ce plan-là. Il n'a jamais euh, pris les religieux de front. À l'opposé d'Avigdor Lieberman. Donc le problème de travailler dans une coalition qui serait une coalition du centre puisque Yair Lapide n'est pas un gauchiste comme l'affirme Benjamin Netanyahu, mais un véritable centriste, le problème ne serait pas Yair Lapide, ce serait à l'évidence à Victor Lieberman, parce que ces dernières semaines, il y a eu là des prises d'opposition, de des prises de bec, qui ont été vraiment très très très, très dures, en particulier à, de, à Victor Lieberman, à l'égard des religieux, qui disaient des religieux et de Netanyahu qu'il faudrait les mettre dans la benne ordure. C'est quelque chose qui euh, laissera des traces. Alors, dans quelle mesure une telle coalition pourrait tenir, un tel attelage pourrait tenir une fois qu'elle se serait débarrassée de Benjamin Netanyahou Lorsque vous allez marier la carpe et le lapin, je pense par exemple à un parti centriste sioniste comme euh, Yeshatid, Yair Lapide, avec euh, Victor Lieberman qui a dit pique-pendre des religieux, euh, avec, euh, avec le Meretz, par exemple, avec le Meretz qui dit que la Cour pénale internationale fait bien d'ouvrir une enquête sur les crimes de guerre censément commis par l'État d'Israël. Comment vous voulez tenir un assemblage aussi hétéroclite une fois que le but de la manœuvre, c'est-à-dire le but de l'alliance aura été atteint, c'est-à-dire s'être débarrassé de Benjamin Netanyahu Qu'est-ce qui va unir euh, des partis programmatiquement aussi éloignés les uns des autres. Euh, et c'est sur ce, ce plan-là que le bloc que dirigerait Benjamin Netanyahu, s'il a euh, le nombre de sièges requis me paraît beaucoup plus homogène. Parce que, donc, quand vous dites Likoud, vous associez automatiquement Likoud au parti religieux. C'est comme ça que ça marche depuis des, des années. Ça ça, fait déjà, ça, ça fait déjà 45 ou 46 sièges. Euh, et vous ajoutez le parti religieux extrémiste, celui qu'il a aidé à créer, d'ailleurs, pour avoir les quatre, les 5 ou 6 euh, mandats qui lui manqueraient. Et, et Yamina, je veux dire, il y a une grande cohérence idéologique. Euh, dans, un tel, euh, dans un tel attelage. Là, sur un plan programmatique, il n'y a aucune exclusive. Ça fonctionnerait parfaitement.
1: Bon, le, je ne vous suis pas à 100% quand même concernant ce petit parti d'extrême droite euh, oui. raciste, on peut quand même le dire, oui. euh, que de se retrouver dans le même attelage avec un parti de ce type-là, j'espère je qu'il n'y ait pas trop d'accointance idéologique entre euh, Benjamin Netanyahu et il est triste représentant de ce parti caniste.
2: Je pense qu'il n'y a pas d'accointance idéologique. Je pense qu'il y a un intérêt tout à fait opportuniste, tout à fait cynique. Il a besoin, il sait bien que s'il n'a pas les cinq sièges que pourrait apporter cette réunion de partis qui sont à la droite de la droite de la droite. Ça, je vous le concède très volontiers. Il n'a aucune chance de monter une coalition. Et c'est la raison pour laquelle il a œuvré pour fédérer toutes ces, euh, toutes ces particules, je dirais, pour en faire un, un parti capable de réunir au moins cinq sièges. C'est purement cynique. C'est de la politique politicienne. C'est vraiment de l'arithmétique pure. Il a besoin de cinq sièges à la droite. Eh bien, il a été les chercher là où il faut les chercher. On dira, euh, dira qu'à gauche, à l'extrême gauche, c'est un peu pareil avec le Méretz qui est inscrit sur sa liste c'est vrai en septième position, c'est-à-dire une personne qui n'est pas en position éligible. Une personne... Euh, qui fait partie de la communauté euh, arabe euh, d'Israël, euh, qui a dit pique-pendre des soldats d'Israël, qui a dit qu'il fallait raser euh, euh, telle ou telle ville d'Israël, que Israël devrait dis devait disparaître euh, et qu'elle prend euh, une jouissance toute particulière lorsque, à la commémoration de la libération des camps et que retentit partout en Israël cette sirène pendant deux minutes, eh bien elle est une des très rares personnes qui continuent de rouler et qui le fait savoir, parce que c'est ainsi un pied, de nez, un, un, un pied de nez à ses concitoyens. Donc, je veux dire, des extrémistes, il y en a partout. Ce serait effectivement dommageable qu'une coalition tienne à la présence d'un parti dont les positions euh, sont pour le moins controversées. Pour le moins, j'ai assisté, oh pour long. le moins.
1: Alors, euh, parlons un petit peu des États-Unis. Il y a plusieurs dossiers euh, qui attirent nos attentions dans ce pays. Euh, Peut-être le premier, c'est celui de cette crise migratoire. Ouais. Euh, on sait que Donald Trump avait mis en place une politique migratoire. Euh, cohérente. Cohérente et probablement assez intelligente, puisqu'il s'agissait, pour toute personne qui euh, voulait faire une demande d'asile aux États-Unis, de faire cette demande d'asile depuis son pays d'origine. Et puis d'attendre effectivement euh, l'instruction de son dossier pour euh, éventuellement migrer ou pas vers les états unis Sachant que lorsqu'on regarde les statistiques, environ 95% des dossiers de demande d'asile sont rejetés. Donc on sait déjà d'avance que sur 100 personnes qui euh, s'aventurent pour essayer de franchir cette frontière, 95% d'entre eux verront leur demande d'asile rejetée une fois sur le territoire américain. Et on sait aussi, deuxième statistique, que sur euh, ces 95 personnes sur 100 qui voient leur demande d'asile rejetée, il n'y en a que 3% qui repartiront à l'autre côté de la frontière parce qu'ils s'évanouissent dans la nature et les autorités américaines ne sont plus capables euh, d'exercer euh, leurs prérogatives. Donc ça, c'est la situation statistique euh, qu'a trouvée Donald Trump. Il a donc décidé de changer la politique migratoire euh, en collaboration d'ailleurs avec les pays hispaniques de la région et principalement avec le Mexique euh, en leur demandant effectivement de retenir leur population sur place et de faire en sorte que des demandes d'asile se fassent depuis leur pays d'origine euh, Biden qui est arrivé au pouvoir a décidé de balayer ce dispositif de revenir à ce qu'était la politique migratoire à l'époque d'Obama il a également dit qu'il avait l'intention d'essayer de faire passer une loi aux états unis qui permettrait aux, euh, aux illégaux qui sont déjà là depuis des années d'obtenir de, la nationalité américaine. Enfin, il a tout fait pour créer évidemment un appel d'air, faire en sorte que le plus grand nombre possible de, de ces euh, candidats à l'émigration eh se mettent sur le chemin pour effectivement tenter cette aventure, souvent périlleuse d'ailleurs. Donc on se retrouve avec des centaines de milliers de personnes qui franchissent la frontière, des enfants qui se retrouvent seuls dans des camps de réfugiés alors que c'était une des une des, des, des remarques qu'on avait faites à Donald Trump à l'époque d'avoir une politique qui qui avait des conséquences parfois désastreuses sur les familles qui étaient séparées mais enfin on voit maintenant que ce problème-là est démultiplié par cette nouvelle politique migratoire alors Isaac pourquoi est-ce que Biden se lance dans, dans ce genre de dispositif la politique migratoire ju
2: jusque Obama et celle qui est remise euh, euh, à l'œuvre par Joe Biden, c'est « Catch and Release ». Attraper les illégaux et puis les relâcher dans la nature, en leur donnant simplement... Euh, une date de convocation devant un tribunal pour euh, défendre leur dossier d'immigration. est évident que personne ne vient au, à cette convocation du tribunal, les gens sont lâchés dans la nature, ils se fondent, ils mettent leurs enfants à l'école et puis ils trouvent un travail et puis euh, ils rejoignent ce lumpen-prolétariat qui a entre 10 et 20 millions de personnes aux États-Unis, de personnes corvéables à merci d'ailleurs qui prennent le travail des Américains puisqu'ils sont prêts à travailler pour beaucoup moins et sans aucune garantie et sans aucune sans aucun filet de cyclisme. Sociale et euh, donc cette politique de catch and release a été stoppée par Donald Trump qui a mis en place une politique de grande fermeté et de fermeture de la frontière entre les États-Unis et euh, le Mexique. Et donc, il n'y avait plus de crise migratoire aux États-Unis. Bien sûr, il y avait encore des passeurs qui réussissaient à faire passer leur cargaison d'infortunés, de malheureux qui viennent chercher un, un, un meilleur avenir que dans le pays qu'ils ont, qu ont quitté. Mais en réalité, c'était une crise qui était pratiquement résolue. Et le, la barrière de séparation entre les États-Unis et le Mexique, petit à petit, se construisait et euh, asséchait cet apport qui était quotidien de migrants du Mexique, mais qui venaient du Salvador, du Guatemala, etc., et qui passaient par le Mexique, et puis finalement aux États-Unis. Pourquoi Pour la raison que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens devaient rester au Mexique pour faire leur application, pour demander euh, d'être acceptés euh, aux États-Unis. Euh, et donc la crise avait été résolue, pratiquement résolue. Euh, et aujourd'hui, la crise qui existe a été créée de toutes pièces par un homme pour des raisons purement idéologiques. Il faut défaire ce que Trump a fait. Trump est un homme totalement inhumain, une politique totalement inhumaine qui insulte l'histoire des États-Unis. L'histoire des États-Unis, c'est une histoire de migration. Et donc, nous avons injurié notre propre histoire et notre propre identité. Ce que Biden et les démocrates ne disent pas... C'est que, oui, les États-Unis sont un pays de migration, sont un pays de migrants, mais qui, pour la plupart, sont arrivés aux États-Unis de façon légale. Et donc, ce que Trump avait fait, c'est à nouveau tracer une ligne de séparation entre la légalité et l'illégalité, l'immigration légale et l'immigration illégale. Donald Trump et les Républicains n'ont jamais fermé la porte à l'immigration... Légal. En, ré en réalité, ce que font les démocrates, c'est de brouiller cette frontière qui existe entre la légalité et l'illégalité. Dites-moi, à partir du moment où n'importe qui peut franchir illégalement la frontière américaine ou mexicaine, pourquoi est-ce que quelqu'un se casserait la tête pour faire ce parcours du combattant, pour obtenir une, une, le droit d'immigrer légalement aux États-Unis Donc, c'est une crise qui a été créée littéralement de toutes pièces. Peut-être est-ce pour changer les équilibres démographiques parce que les démocrates ont déjà dit qu'ils entendaient offrir à tous ces illégaux qui vivent dans les interstices de la société américaine, je le disais, ils sont entre 11 et 20 millions, et bien un, un chemin vers la citoyenneté américaine et ces citoyens qui recevraient cette, euh, ce cadeau de la citoyenneté américaine récompenserait le Parti démocrate qui leur aurait donné ce cadeau. Même chose pour des millions de personnes qui arriveraient et qui seraient autorisées à rentrer aux États-Unis grâce aux démocrates. La juste gratitude ferait que ces nouveaux euh, citoyens américains voteraient naturellement démocrates Lorsque vous mettez ça en même temps du, de, la, de cette loi, de cette résolution qui est passée à la chambre basse HR1, dont nous avons déjà parlé dans notre euh, émission, où on pourrait aller voter, si elle était confirmée au Sénat, rien n'est moins sûr, mais si elle était confirmée au Sénat, on pourrait aller voter sans un papier d'identité. Sans aucun papier d'identité. Vous voulez louer une voiture, vous voulez acheter n'importe quoi, vous, voulez, vous devez présenter un papier d'identité, mais pour aller voter, pour aller voter, vous pourriez ne pas être tenu de montrer une pièce d'identité qui, qui dirait que vous êtes ce que vous prétendez être. Donc, voilà comment est-ce qu'on pourrait changer les équilibres démographiques et donc les équilibres politiques de façon pérenne en faveur du Parti démocrate. Peut-être est-ce cela. Mais toujours est-il que pour l'instant, il y a une crise humanitaire majeure à la frontière, que les porte-parole du Parti démocrate et ceux qui leur servent la soupe tous les jours, c'est-à-dire les médias mainstream, je pense à CNN, ABC, CBS, MSNBC, Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, tout ce que vous voulez, donc la corte des, euh, des, des propagandistes démocrates, eh bien... Ils ont une pudeur de vierge pour dire qu'il y a une crise. Le mot crise leur arrache la langue. Ils sont littéralement incapables de parler de crise, alors qu'on voit 15 000 enfants qui sont rentrés ces derniers jours illégalement aux états unis et qui sont détenus, littéralement détenus, dans des, dans des endroits qui ne sont pas prévus pour un tel afflux, dans des conditions d'hygiène absolument épouvantable. On se rappelle le procès qu'on avait fait à Donald Trump il y a de cela, je pense, un an ou deux à propos des cages, de ces enfants qui étaient détenus dans des cages, alors que ces cages avaient été mises en place par qui Mais par Barack Obama. Eh bien, aujourd'hui, on se trouve dans une situation délétère, absolument désastreuse à la frontière, et personne n'ose en parler. Pourquoi Parce que le maître d'œuvre est un démocrate.
1: Et on n'en parle pas aussi parce qu'il est interdit aux médias de se rendre dans ces camps de réfugiés. Oui. Puisque l'administration Biden interdit à tout journaliste de venir euh, vérifier des visus les conditions déplorables dans lesquelles euh, ces malheureux sont aujourd'hui détenus à la frontière américaine-mexicaine, à, à tel point, point qu'ils songent, semblerait-il, <rire> de transporter un nombre important d'entre eux à la frontière du Canada. Euh, ce qui, évidemment, fait hurler... Euh, les gens du Montana, Bien ils n'en veulent surtout pas, mais ils en sont à tel point maintenant qu'ils sont en train de songer de transporter des personnes, ces réfugiés, à la frontière du Canada, parce qu'ils n'arrivent plus à les gérer correctement à la frontière avec le Mexique. Alors, aux états unis euh, sur le plan diplomatique, on a euh, pu remarquer euh, deux, euh, deux phénomènes cette semaine. Le premier en tout cas deux interventions. La première concernant la Russie, l'intervention de Joe Biden, qui a traité Vladimir Poutine d'assassin ou de meurtrier. – De tueur. – De tueur. – killer. – tueur, quand même pas habituel pas hein. pour un président d'un oui. pays comme les états unis de traiter quand même le président d'une des, des grandes puissances du monde de tueur. Enfin bon, voilà donc un dérapage nouveau de Joe Biden. peut-être plus important que ça, euh, fut la réunion qui s'est organisée, la première réunion entre les hauts diplomates chinois et les hauts diplomates américains, donc Blinken et... Euh, – Jack Sullivan. – Et Sullivan, jack Sullivan, organisé en Alaska. Euh, et euh, qui a également dérapé, d'une certaine manière, puisque normalement, dans ce genre de, de réunion diplomatique... Les interventions euh, un peu publiques des uns et des autres se limitent d'habitude à 2-3 minutes. Elles sont connues d'avance et d'ailleurs échangées entre les deux parties pour ouais. qu'il n'y ait pas vraiment de surprise particulières. C'est le, ce hmm? le, le protocole. C'est ce qu'on appelle le protocole. habituel de la diplomatie internationale. Mais alors là, pas du tout. Blinken a fait sa petite intervention de 2-3 minutes. Il en a profité évidemment pour dénoncer euh, les atteintes aux droits de l'homme du gouvernement chinois à raison. Mais les Chinois, plutôt que de se tenir à leur texte prévu, et aux deux minutes ou trois minutes du protocole prévu, se sont lancés dans une longue diatribe anti-américaine pour dénoncer l'état piteux dans lequel se trouve la démocratie américaine, expliquer qu'ils n'avaient absolument... Aucun droit, aucun droit de regard sur ce que les Chinois font à l'intérieur de la Chine, que ce soit à Hong Kong, au Tibet, au Xinjiang, à Taïwan, parce qu'évidemment pour eux Taïwan c'est également une affaire intérieure. Enfin, un discours de 20 minutes extrêmement euh, belliqueux, extrêmement agressif vis-à-vis -vis des Américains, donc un véritable camouflet diplomatique public vis-à-vis euh, -vis de Blinken et de Sullivan qui les avait invités à cette première réunion qui avait pour objectif d'essayer effectivement de commencer à trouver des terrains d'entente, puisqu'on sait évidemment euh, que la relation avait été plus que difficile entre Donald Trump et les Chinois. Alors que penser de ces deux, euh, de ces deux épisodes de la semaine dernière
2: bah, Essayez un peu d'imaginer ce qui se serait produit si Donald Trump avait dit de Poutine que c'était un assassin ou un, ou un tueur. On s'appellera le scandale qu'avait provoqué euh, le sobriquet qu'il avait donné à Kim Jong-un. Euh, Rocketman, on euh, dit que c'était totalement irresponsable qu'un président des États-Unis ne parle pas comme ça. Mais, euh, je veux dire, la Corée du Nord, c'est pas encore la fédération de Russie. Lorsqu'on traite euh, le patron de la fédération de Russie de tueur, c'est pas très très adroit. C'est pas très très adroit, sauf si l'on veut montrer ses muscles et que montrer et que et que l'on souhaite montrer qu'on est à l'égard de la Russie aussi dur que l'a été Donald Trump. Parce que Donald Trump, lui. Euh, avait une politique extrêmement sévère à l'égard de la Russie, même s'il utilisait plus le gourdin que le porte-voix. Le problème avec, euh, avec Biden, c'est de se mettre à mal avec des pays comme la Russie et avec la Chine. Alors c'est très bien de reprocher à la Chine le génocide au Xinjiang. C'est très bien de reprocher à la Chine ce qu'elle fait euh, à propos de la destruction de la démocratie euh, à, à Hong Kong et, et des visées impérialistes de la Chine sur Taïwan et sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. C'est très bien de le faire parce que c'est juste. C'est très bien aussi de dénoncer le vol de brevets. C'est très juste aussi. Euh, mais il faut être crédible lorsqu'on lance des menaces comme ça, lorsqu'on demande des comptes comme ça à la Chine. C'est-à-dire, il faut être capable de passer à l'acte et de montrer qu'on va euh, joindre le geste à la parole. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer. Le problème de cette administration, c'est qu'elle ne jouit d'aucun, de strictement aucun crédit aux yeux des Chinois. Et c'est la raison pour laquelle ils ont répondu comme ils ont répondu. C'est-à-dire la réponse du berger à la bergère, ou de la bergère au berger, peu importe. Mais ils se sont sentis attaqués agressés, et ils ont répondu d'une manière extrêmement virulente, et ils ont envoyé les Américains dans les cordes. Ça fait vraiment désordre, ça se passait en plus sur le territoire américain, c'était en corège à Alaska, on avait choisi cette, cet endroit-là parce que c'est à égale distance des frontières chinoises et américaines, mais enfin, la diplomatie américaine en a pris un coup. Lorsqu'on attaque les Chinois, il faut faire penser aux Chinois que vous avez quelque chose en réserve pour les menacer, pour qu'ils changent d'attitude. Pour ça, il faut avoir du crédit. Le problème de cette administration auprès des Chinois comme des Russes, c'est qu'elle n'en a pas beaucoup. Et que la manière dont se sont passés ces deux, ces deux faits que nous commentons ici ne vont pas certainement contribuer à donner du crédit à cette administration.
1: Et je crois qu'on peut même peut-être lire un petit peu et plus dans cette réaction chinoise.
2: Oui, Jacques Oui, je voulais ajouter une chose. Il y, a, il y a, à mon sens, quelque chose de très important qui manquait dans les accusations, dans le réquisitoire américain à l'égard des Chinois. Alors, c'est bien de parler du Xinjiang. C'est bien de parler de Taïwan et, et d'Hong Kong. Enfin, il y a quelque chose euh, qui est un véritable crime contre l'humanité. Le a Corona. Été... Mais bien sûr. Non, non. Le Covid a été absent du réquisitoire américain. Euh, je veux dire, Donald Trump, pendant... Hmm, une année entière, n'a pas hésité à parler du virus chinois, du Covid chinois, du, de la peste chinoise. Il a demandé des comptes aux Chinois. Mais lorsque vous avez une pandémie qui blesse le monde entier, qui a fait 2 700 000 morts, qui a paralysé l'ensemble des économies occidentales, où la responsabilité des Chinois est sérieusement engagée, peut-être pas dans la création de ce vaccin Vraisemblablement, c'est quelque Création chose... Création du virus. Je veux dire. De, pardon, du virus, vous avez raison. C'est vraisemblablement quelque chose d'accidentel. Mais... La responsabilité des autorités chinoises, elle est engagée du moment qu'on permet aux citoyens chinois de voyager à l'étranger pendant qu'on leur interdit de sortir de la province du Hubei et de la ville de Wuhan. C'est ce qui s'est produit. Et donc des dizaines, sinon des centaines de milliers de Chinois l'année dernière, alors que se déclenchait déjà la pandémie qui faisait déjà des dégâts en Chine, on a interdit aux Chinois du Hubei de sortir de cette région et d'aller à Canton, Shanghai, Pékin ou, ou que ce soit ailleurs en Chine. Mais vous pouvez aller partout en Occident, avec les conséquences que l'on connaît. Donc là, la responsabilité des Chinois est sérieusement engagée. Je n'ai pas entendu, dans ce réquisitoire américain, eh bien, quelque chose lié au Covid et une accusation de crime contre l'humanité.
1: Alors, dans la réaction chinoise... Euh, je pense qu'on peut peut-être lire un petit peu plus uniquement qu'une surréaction par rapport à ces accusations américaines puisqu'encore une fois ils étaient parfaitement au courant de ce que les américains avaient l'intention de déclarer hein, que ce sont des éléments de langage classique qu'on fait plutôt pour le, le public euh, général alors que les vraies discussions ont lieu bien évidemment après euh, en coulisses si je puis dire euh, moi j'ai plutôt l'impression que en humiliant comme ça publiquement sur le territoire américain la diplomatie américaine, c'est un signal fort qu'ils envoient à toutes les autres diplomaties du monde, à des pays nettement moins puissants que les Américains, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, que ce soit le Japon ou d'autres, pour leur faire bien comprendre que même les Américains ne les inquiètent pas plus que ça et qu'ils ont, attention, euh, inten, euh, euh, qu ont euh, intérêt à faire très attention euh, à toute critique qu'ils pourraient émettre vis-à-vis -vis du régime chinois. Ah, Vous
2: avez tout à fait raison désormais, les Chinois se sentent assez forts pour tomber les masques, si je puis dire, puisque nous sommes en période de pandémie. Eux, ils tombent les masques, c'est fini, ils craignent plus rien. Ils ont un boulevard devant eux. Maintenant qu'ils se sont débarrassés de Donald Trump, qu'ils craignaient, parce que c'était un homme totalement imprévisible, un maverick, qui était capable de tout et de n'importe quoi, ce qui s'est révélé, ce qui était un véritable atout politique, de faire penser à votre adversaire qu'il est capable de tout face à vous. Alors que la politique américaine de Joe Biden, elle est lisible même pour un aveugle. Donc, la question est, le fait est que désormais, les Chinois ont un boulevard devant eux. Ils ont littéralement paralysé toutes les économies occidentales pendant 12 mois. Et c'est pas encore fini. Ce pas encore fini. Combien de temps l'Occident mettra-t-il encore à se sortir de cette misère sociale et de ce désastre économique qui est né de cette pandémie, de cette crise sanitaire on ne le sait pas. Pendant ce temps, l'économie chinoise s'est mise en ordre de bataille, s'est remise en ordre de bataille très 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 vite, dans une discipline absolument remarquable que seule une dictature permet de mettre, de, de mettre en place. Mais il y aura, il y a un marché à prendre, il y a une, une, une opportunité extraordinaire d'affirmer sa force. Alors que tout le monde est convalescent, alors que tout le monde a encore un genou à terre, la Chine avance d'un pas et plus que jamais avance d'un pas conquérant dans sa région, dans sa zone d'influence naturelle qui part de ses frontières nord-orientales, septentrionales, jusqu'au sous continent, sous-continent indien. Et ça ne va pas s'arrêter là. Puisqu'il y a cette ambition des routes de la soie qui, vont passer par, qui va passer par l'Iran, le Pakistan et puis jusqu'aux clients jusqu'à l'Europe. Et pendant ce temps, le pays qui devrait contrer cette menace, qui devrait se mesurer à cette menace, a un genou à terre. Et je n'ai pas entendu un mot, un seul, de, dans la réprimande américaine de ce qui est lié au Covid et qui place désormais la Chine dans une position de force qui lui permettra de rattraper plus vite encore le retard qui lui restait à combler par rapport aux Américains.
1: Alors, en arrière-plan de tout ça, il y a aussi euh, ce combat qui se joue au sein même du Parti communiste chinois. Mmh. On sait qu'en 2022, ça fera 10 ans que Xi Jinping sera au pouvoir. On sait aussi qu'il a fait changer la constitution chinoise il y a quelques années pour permettre justement d'être le premier secrétaire du Parti communiste chinois à vie, mais ça ne veut pas dire qu'il le sera. Euh, des élections auront lieu internes au Parti communiste chinois, mais des élections malgré tout auront lieu en 2022 pour savoir effectivement euh, qui sera euh, le successeur de Xi Jinping. Sera Xi Jinping lui-même ou quelqu'un d'autre il se dessine en toile de fond un grand combat entre ce qu'on appelle les aristocrates rouges hein, du Parti communiste chinois, dont Xi Jinping est le fier représentant, hein, les aristocrates rouges, les descendants des, des, des proches de Mao Zedong, hein, les, les tout premiers révolutionnaires qui ont fait la, la grande marche, euh, qui ont euh, un rôle un peu mythique dans la révolution chinoise, de ce qu'on appelle un peu les plébéens du Parti communiste chinois, qui sont ceux qui ont grandi après la guerre et qui ont, voilà, ont pris des postes importants au sein du Parti communiste et dont la figure de proue, c'est un très vieux monsieur, Jiang Zemin, l'ancien premier secrétaire du Parti communiste chinois, qui est toujours vivant, qui a 95 ans, mais qui exerce une influence considérable en Chine. Euh, et euh, semblerait-il qu'au sein même du Parti communiste chinois, entre ces deux clans, la lutte est âpre et que dans cette posture chinoise vis-à-vis -vis du reste du monde se joue également... Euh, cet enjeu-là au sein même du Parti communiste chinois. S sans doute, ouais. mais la,
2: la vision, <coughs> vision d'une Chine qui projette sa puissance sur l'ensemble du globe, elle est commune à euh, tous les courants euh, qui traversent le Parti communiste chinois il faut dire que la main mise pour l'instant de Xi Jinping sur l'appareil du parti est très très forte. On voit difficilement, mais c'est vrai, c'est l'année prochaine seulement, enfin ça vient vite, on a du mal à penser que Xi Jinping puisse, puisse, pourrait être dépassé ou euh, débordé sur sa gauche par quelqu'un qui prendrait sa place. Xi Jinping a désormais un, une main extrêmement ferme sur le parti, sur tout l'appareil du parti, et surtout il a un bilan extraordinaire. Il a un bilan extraordinaire. Je veux dire, il y a seulement songez seulement qu'il y a <coughs> à l'indépendance en, en 1900 à l'époque des grandes indépendances à l'époque de la décolonisation. Je veux dire le PIB de la Chine était inférieur à celui de, des pays africains. C'est cela. Hein Vous imaginez euh, le développement extraordinaire pas seulement de la Chine d'ailleurs de toute l'Asie du Sud-Est qui est tout à fait extraordinaire. Et aujourd'hui, la Chine se sent poussée des ailes, et elle sent que face à elle, eh bien, il y a un, un homme qui peut-être un jour a compris les enjeux, mais qui aujourd'hui n'a pas les moyens de, 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 de maîtriser euh, tous les outils qu'il devrait euh, mobiliser pour euh, se euh, mais, confronter
1: valablement à la Chine. Mais le reproche donc, euh, que fait donc le parti des plébéens en Chine, oui. et des c'est d'avoir peut-être réveillé le, le monde occidental ou éveiller le monde occidental au danger chinois un petit peu trop tôt. Hein, la politique chinoise a toujours été pendant de nombreuses années d'être de, de ce grand géant silencieux qui n'intervenait pas beaucoup sur, euh, dans le théâtre des opérations internationales, euh, mais qui évidemment gagnait en puissance. Le grand reproche qui est fait, c'est que c'est peut-être d'une manière anticipée ou trop précoce d'avoir maintenant révélé leur véritable carte et peut-être de l'avoir fait trop tôt. Le Covid
2: s'en est chargé. Hein. Oui. C'est le Covid qui s'est chargé à, à décier les yeux de tous ceux qui voyaient dans la Chine un partenaire commercial. Au pire, un adversaire commercial. Quelqu'un qui certes vous volait quelques brevets, quelques propriétés intellectuelles, mais dont on s'accommodait fort bien. Parce que c'était l'atelier du monde, on avait tous besoin. C'était dans, le, dans le, cette logique de globalisation. Mais ce qui a dessillé les yeux, en particulier aux États-Unis, c'est le Covid. Et quelqu'un qui hurlait tous les jours dans l'oreille des citoyens américains, c'est la peste chinoise. C'était l'ancien président américain.
1: C'est le Covid, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure, c'est également le Xinjiang. Oui, bien sûr. C'est Hong Kong. C'est Taïwan. C'est la mer de Chine, c'est la frontière avec l'Inde. Donc toute une série d'actions oui, menées de... par Xi Jinping qui, oui. qui, qui combinées, effectivement, font prendre conscience au monde occidental euh, de la nature même de ce régime. Oui, Et ça, ce reproche, même, si cette, même si cette
2: James prise Zemmine. de conscience est très très, euh, très faible, voilà en particulier ça. en Europe. En particulier en Europe, où on continue de voir la Chine avec des yeux relativement, je ne vais pas dire empathiques ou, euh, euh, ou sympathiques, non. Mais c'est relativement neutre. On n'a pas un regard que l'on pose normalement sur une dictature. Euh, vous savez, c'est ça le problème. Le regard aux états unis en particulier sur la Chine, a changé considérablement parce que vous aviez à la tête de l'exécutif quelqu'un qui s'est chargé de dessiner les yeux et qui a rempli les oreilles des Américains du mal et du danger porté par la Chine sur l'impérium américain. Au point que le regard porté par les Américains est passé de, aux deux tiers favorables au début du mandat de Donald Trump à un tiers. Donc le regard a vraiment changé aux états unis En Europe, il n'a pas changé. En Europe, il y a seulement quelques semaines, l'Union Européenne a conclu un traité commercial avec la Chine, comme si la Chine était un partenaire tout à fait normal. Tout à fait. Alors qu'on est en train de, de, de vendre la corde pour se faire pendre. C'est ça le problème, c'est de ne pas voir les grands enjeux, c'est de voir l'intérêt à court terme et de ne pas voir que face à soi on a quelqu'un qui a des ambitions désormais qui ne sont plus limitées à son espace naturel mais qui est une ambition mondiale.
1: Tout à fait. Alors vous parliez de l'Europe, alors revenons un petit peu en Europe et en particulier revenons en France, ce scandale qui secoue le, le, le monde syndical, si je puis dire, oui. les politiques français. Puisqu'un syndicat d'étudiants, l'UNEF, ne peut pas le nommer, un syndicat très à gauche, oui. euh, infiltré d'ailleurs par euh, les radicaux de gauche, si je Et puis les dire, indigènes de les la des République. gauchistes radicaux plutôt, pas les radicaux de gauche, c'est un parti parfaitement honorable, les radicaux de gauche, euh, enfin, ce syndicat étudiant a décidé d'organiser des réunions qui seraient euh, interdites aux blancs, pour permettre d'après eux à ces minorités qui seraient victimes, et qui le sont parfois effectivement, du racisme, de pouvoir se retrouver entre elles, et de débattre et de discuter de ces questions entre elles, sans euh, que des Blancs ne puissent participer à ce genre de réunion. Ça fait bien évidemment scandale en France, euh, à juste titre, euh, le ministre de l'Éducation nationale blancaire euh, s'est dit outré par ce genre de dispositif, et... Euh, invoque éventuellement le besoin de dissoudre ce syndicat suite à ce type de, de demande et d'intervention. Alors Isaac, que, que vous inspire euh, ce genre de, de demande de ce syndicat UNEF ben,
2: Que la réaction ne soit pas suffisamment outrée, qu'on n'est pas déjà euh, dissous ce syndicat étudiant. Que la sanction ne soit pas tombée dès le lendemain de la prise de position de Madame Luce, qui dirige l'UNEF, c'est-à-dire l'Union nationale des étudiants de France, qui représente 5 à 7% des étudiants, mais peu importe. Mais lorsque vous mettez sur pied, et lorsque vous êtes tenu de l'avouer, ça s'est passé devant euh, une journaliste, Sonia Mabrouk, euh, qui l'a pressé de dire, mais est-ce que l'UNEF organise des séminaires racisés? racisé, c'est le mot poli pour dire des séminaires racistes, c'est-à-dire qu'ils soient autorisés à tout le monde, issu des minorités, mais pas aux Blancs, mais pas aux Blancs. Imaginez simplement n'importe quel parti politique français qui dirait les réunions sont interdites aux Noirs, ou sont interdites aux, aux musulmans, ou sont interdites aux Juifs, ou aux homosexuels, ou à n'importe qui, peu importe d'ailleurs. Mais un parti politique qui dirait, euh, qui avouerait, qui confesserait que oui, effectivement, ces réunions, ces assemblées sont euh, permises aux blancs seulement. Mais je veux dire, ça ferait un scandale énorme, à juste titre. Et comment Et un tel parti serait dissous. Et ses responsables devraient être traduits en justice. Mais ici, euh, il y a eu l'une ou l'autre remarque, il y a eu l'une ou l'autre lettre ouverte à destination de Blanquer pour demander euh, que c'était inacceptable et qu'il fallait envisager rapidement une dissolution de, euh, de l'UNEF. Mais à part l'une ou l'autre voix qui s'est fait entendre, heureusement, elles ont sauvé leur honneur. Ben, que je sache, l'UNEF existe toujours, il n'y a pas de menace de dissolution qui pèse sur l'UNEF, alors que, il y a seulement quelques semaines, on a dissous, génération identitaire, pour avoir commis le crime de s'être déployé à 15 ou à 20 à la frontière franco-espagnole, pour très symboliquement euh, euh, souligner la carence de l'État pour faire appliquer ses lois sur l'immigration illégale, ou bien d'avoir déployé une banderole qui dénonçait le racisme anti-blanc, euh, place de la République on a dissous Génération Identitaire alors que c'était trois ou quatre clampins qui ne menaçaient pas l'ordre public. Mais ici, l'UNEF dit très clairement il y a des réunions, il y a des séminaires qui sont réservés aux Noirs et qui sont explicitement interdits aux Blancs. Parce que les Blancs ne comprennent pas la souffrance noire. C'est parfaitement inacceptable. Ce qui est encore plus scandaleux qu'une telle déclaration de la présidente de l'UNEF, c'est le manque de réaction. Que la décision n'ait pas été prise immédiatement par les autorités publiques pour dire, nous, on dissout. Eh bien non, ça existe toujours.
1: Bon, alors je pense que les réactions ont quand même été assez fortes. Bon, J'ai entendu Blanquer et d'autres ministres français s'insurger contre ce type de dispositif. Mais pour challenger quand même un tout petit peu le... La réponse que vous venez de porter pourrait peut-être apporter un autre éclairage. Euh, prenons les écoles confessionnelles, par exemple, pour qu'on essaie peut-être de discuter un peu de la différence et la distinction qu'il faudrait faire. Bon, les écoles juives en Belgique, bon, euh, je crois que légalement, elles n'ont pas le droit d'interdire à des non-juifs d'y participer ou de s'y inscrire. Mais bon, l'objectif malgré tout d'une école juive, c'est de se retrouver... Entre enfants juifs pour dispenser un enseignement juif, apprendre l'hébreu, les traditions de cette religion, et de, effectivement, créer une forme d'entre-soi au sein de ce type d'établissement. Quelle serait, d'après vous, la différence entre cette motivation-là et, et, lorsque j'entends les défenseurs de l'UNEF, ils nous disent mais en fait, leur objectif, c'est de permettre à des individus qui se sentent victimes, du racisme anti-noir par exemple, de se retrouver entre eux pour pouvoir en discuter à la méthode hein, des alcooliques anonymes qui euh, régulièrement se retrouvent entre eux également pour discuter entre eux
2: Sauf que les alcooliques de... anonymes, euh, hmm? ils se réunissent parce qu'ils ont un problème qui leur est commun, et euh, je veux dire, toutes les races, toutes les fois, toutes les confessions, toutes les religions peuvent s'y réunir. C'est ça qui est inacceptable qui est inacceptable. C'est l'idée que n'importe quel noir, par exemple, même s'il n'est pas victime de discrimination, par le simple fait qu'il est noir, il peut participer à un tel séminaire. Et un blanc qui, lui, serait peut-être victime de discrimination anti-blanche, parce que ça existe, par sa couleur de peau, même s'il est victime, lui, aussi de discrimination, il peut pas y participer. Donc le fait d'être noir vous donne un blanc sein si je puis dire, vous donne, vous donne un pass. Et le fait d'être blanc vous interdit cela. C'est ça qui est scandaleux. Vous ne pouvez pas faire cela dans l'espace public. Vous pouvez organiser ça dans l'espace privé. Vous pouvez réunir des gens, des femmes, par exemple, qui sont victimes de viols ou de harcèlement et qui souhaitent en discuter entre elles dans l'espace privé. Et si elles appartiennent à une minorité visible, qu'elles souhaitent ne se voir qu'entre elles dans un espace privé, c'est parfaitement acceptable dans un espace privé lorsque vous êtes dans l'espace public vous ne pouvez pas dire que au nom de euh, votre couleur de peau vous pouvez franchir à la porte de ce séminaire ou vous devez rester dehors. C'est parfaitement scandaleux, c'est la négation de la République, c'est la négation de la démocratie, c'est la négation de l'égalité des citoyens devant la loi. On ne juge pas les gens en fonction de la couleur de leur épiderme, mais en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leur expérience. Et tout le monde peut apporter son vécu, son ressenti à propos d'une souffrance qui ne vous appartient peut-être pas. La souffrance des Juifs, elle n'est pas seulement aux Juifs, elle peut être comprise par les autres. la la souffrance des, euh, des Noirs, elle peut être comprise par les autres et elle peut être, euh, elle, elle peut être comprise, traduite également par la langue des autres. Vous savez, penser à ce que nous commentions la semaine dernière à propos de cette poétesse américaine qui avait déclamé un poème le jour de la prestation de serment de Joe Biden de 20 janvier et à propos de la traduction. On avait récusé une femme euh, traductrice qui cochait toutes les cases de la woke culture, de la cancel culture. Son seul problème c'est qu'elle était blanche, et qu'une blanche ne pouvait pas comprendre les souffrances qui avaient fécondé le poème de cette, cette jeune poétesse américaine. C'est quand même ahurissant. Je veux dire, on est en train de nous dire ici que l'apartheid, c'est comme le cholestérol. Il y a un bon cholestérol, il y a un mauvais cholestérol. Il y a un bon apartheid, il y a un mauvais apartheid. Il y a un bon apartheid, c'est lorsque ça vient des minorités, en particulier des minorités visibles, parce qu'il n'y a rien qui freine ces indigènes de la République, par exemple. Et le mauvais, le mauvais cholestérol, c'est ceux qui viendraient de, de l'homme blanc, du mâle blanc en particulier.
1: Alors il faut rappeler également que ce syndicat UNEF s'était déjà illustré il y a environ deux semaines mmh. dans une université à Grenoble, à Sciences Po, où ils avaient placardé des affiches pour traiter deux professeurs de cette université qui sont là depuis 20-30 ans, qui enseignent depuis très longtemps dans cet établissement, pour les accuser publiquement sur des affiches placardés sur les murs de l'université, d'être de, des islamophobes et des racistes. Et pourquoi ont-ils porté ces accusations Parce qu'ils avaient eu la prétention d'organiser un cours où ils allaient éventuellement euh, challenger l'équivalence qui pourrait exister entre l'antisémitisme et l'islamophobie. C'était ça le titre du cours et c'est à ce titre-là que l'UNEF a décidé de traiter ces deux professeurs de racistes et d'islamophobes et pire que ça. Ils ont demandé aux élèves qui participaient aux cours de ces professeurs, de prêter une oreille très très attentive à tous les propos tenus par ces professeurs, pour les dénoncer, pour les dénoncer. Si jamais ils venaient à tenir des propos que les individus, les étudiants qui participent à ces cours, estiment eux ne pas être dans, la, dans, le, dans le droit chemin de ce que pense effectivement ce mouvement. Mais
2: c'est effrayant ce monde qui est en train de naître. C'est effrayant ce, ce monde de la prétendue walk culture, c'est-à-dire la culture de l'éveil, ou la cancel culture, c'est-à-dire la culture de la tabula rasa. Tabula rasa en latin, pour qui en a fait un tout petit peu, c'est la table... Je veux dire, euh, la, on, 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 on détruit tout, on casse tout, tout ce qui appartient au passé. On, table rase, on fait table rase du passé. Je veux dire, c'est effrayant ce monde dans lequel nous sommes en train de en train de naître ce qui est en train de d'arriver euh, sur euh, nos rivages en Europe en, en venant directement des états unis C'est absolument effrayant. Vous avez désormais un double standard qui est pratiquement institutionnalisé. Si vous êtes du bon côté de la frontière, si vous pensez bien, vous avez absolument tous les droits, même le droit d'être antisémite, parce que euh, c'est au nom de l'antiracisme qu'on est désormais antisémite. Vous pouvez... Être accusé de toutes les dérives possibles, la couleur de votre, de votre peau vous sauvera. En revanche, vous êtes du mauvais côté de la barrière.
1: Euh, euh, là, aucun de vos combats ne méritera euh, qu'on vous en fasse crédit. Et la peur, je pense, s'installe véritablement. On a peur de parler. Et euh, on a également peur de ne pas parler. Mm -hmm. Puisqu'on le mentionnait la semaine dernière, hein, cette histoire des deux professeurs de Georgetown. Oui. Oui. qui, de manière confidentielle, enfin, ils pensaient parler de manière confidentielle, échanger sur les résultats euh, visibles des, euh, des étudiants noirs dans leur classe de droit. Donc l'un des deux professeurs annonçait effectivement que statistiquement, elle déplorait de voir que les étudiants noirs performaient moins bien. Déplorait. Ouais. L'autre professeur n'a simplement rien dit. N'a pas réagi. N'a pas réagi et donc au titre de sa non-réaction, il a également été remercié. Voilà l'époque par laquelle nous nous dirigeons, Isaac. Tout à fait. Sur ce triste constat...
2: Triste constat, on donne rendez-vous à nos auditeurs à la, semaine, la semaine, prochaine. semaine prochaine.
1: Et à nos auditrices aussi, Tout Isaac. À fait.
2: Je ne les oublie pas, je ne les oublie jamais. Merci.
0: Les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe S.BE. Ai Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be Vous êtes isolé ou vous connaissez quelqu'un qui l'est Vous avez envie de vous faire gâter ou de gâter quelqu'un Ezra peut vous aider. Appelez Ezra afin que nous puissions vous faire parvenir de bons petits plats cachers. Soit gratuitement, soit à prix abordable en fonction de votre situation. Ezra s'occupera aussi de la livraison. Contactez Batcheva au 04 75 44 54 54. Participer à sauver des vies en Israël C'est possible en soutenant les actions du Magen David Adom.
1: 25 000 bénévoles sont mobilisés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils répondent à 2 millions d'appels d'urgence chaque année. Votre don est précieux. Il fait de vous le premier maillon de la chaîne de la vie. Nos volontaires comptent sur vous. www.mda-be.org 318 12 48 Trouvez-nous sur radiojudaïka.be